0: Oi, meus amores, tudo bom? Esse aqui é o oitavo episódio do meu podcast Astrolóquio. E no episódio de hoje, eu decidi comentar com vocês... Quer dizer, comentar não, né? Eu vou passar um guia, um, um passo a passo de como sobreviver a ele. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. O castigo... Não, espera. Mercúrio Retrógrado. <risos> É, eu decidi falar dele porque é um tema muito comum a ser abordado com as massas, né? Tem astrólogos que vão até parar na televisão para falar de Mercúrio retrógrado. E bem como pontuou o Yusuru, né? Uh, com a astrologia, como a astrologia moderna tirou a natureza maléfica de tudo, então os malefícios todos do mundo caem nas costas de Mercúrio retrógrado e da Lua fora de curso. E eu ainda acrescento o retorno de Saturno nessa palhaçada. E assim, Mercúrio não tá retrógrado agora, quando eu tô gravando esse episódio, né? Provavelmente quando eu postar ele também não vai estar tá retrógrado. Uh, mas 2023 vai ser um ano complicado, porque Mercúrio virou o um ano retrógrado e ainda vai ter mais três ciclos retrógrados esse ano. Quem amou? Eu tô me baseando pra fazer esse episódio num vídeo que eu assisti de um astrólogo que eu não conheço, mas né, quer dizer, não querendo ofender ninguém, né? Mas ele tem aquela vibe, sabe? Aquela vibe assim, ayahuasca né? Aquela vibe gratiluz. E eu tenho consciência né, de que um único vídeo de uma única pessoa não tem como me dar um panorama de todo o pensamento né, da astrologia moderna sobre esse tema, né? Mercúrio Retrógrado. Mas eu também não tenho saco para essas bobeiras gratiluz que os New Ages inventaram. Então eu também não quis fazer uma super pesquisa né, aprofundada para poder saber. Vida que segue. O primeiro ponto que eu preciso falar é sobre uma frase que esse rapaz diz no começo do vídeo: né, que é algo do tipo: se você quiser enxergar a retrogradação como uma coisa ruim, então coisas ruins vão acontecer, porque somos nós que escolhemos quando a gente sofre com o mercúrio retrógrado. Uma coisa meio né, meritocrata, uma coisa meio tipo assim, você é co-criador da sua realidade, né? Coisa que a gente sabe que não é bem assim, mas tá. O que eu posso dizer é que esse rapaz estudou, né se ele estudou, qualquer coisa, menos astrologia. A gente na astrologia não tem espaço pra dizer que tal coisa eu escolho encarar como negativo ou positivo. Não é assim que funciona os fenômenos astrológicos eles não são bons ou ruins eles apenas são o que são a gente que tende a categorizar eles como afortunados ou desafortunados na medida em que eles ajudam ou atrapalham um planeta a cumprir as suas promessas né a carregar os seus significados então a retrogradação a combustão a conjunção com os lunares ou com estrelas fixas maléficas, todas essas coisas são situações que não cabe ao astrólogo decidir se ela ou ele ou elo, quer encarar isso como uma coisa positiva ou negativa. Não tá no campo da escolha pessoal. Cada coisa, viu? Segundo ponto, o rapaz do vídeo que eu vi diz que retrogradação, né, a retrogradação de Mercúrio é uma oportunidade do universo... Tô fazendo aqui gesto de aspas, né? para se transformar e melhorar. Eu tenho até uma opinião sobre isso, mas... O meu advogado acabou de me mandar uma mensagem aqui, me mandando ficar caladinho. Daí ele segue e explica o fenômeno da retrogradação. Ele diz que é pra gente imaginar que nós somos Mercúrio... E é, estivéssemos dirigindo um carro... Daí aparece um obstáculo na nossa frente, mas nós já ultrapassamos o nosso limite. Nós não temos condição de só virar o volante e desviar. Então o Mercúrio para e volta, ele dá a marcha ré, para que nós não nos machuquemos, para que nós repensemos as nossas escolhas e etc. No caso, pelo menos a respeito disso, né, eles não inventam muita abobrinha e aí o cara... né? reforça que, no como não é Mercúrio, ele está falando de escolhas no campo da comunicação, porque Mercúrio rege a comunicação. Daí ele conclui dizendo que a retrogradação de todos os planetas ocorre pelo mesmo motivo. E nesse momento eu vou ter que dar uma dor de cabeça para o meu advogado, porque não dá. Gente peraí, eu nunca vi tanta groselha, eu tô assim, abismado, sério. Chega a ser desrespeitoso com quem trabalha com a astrologia de forma séria, porque eu não consigo acreditar que essa pessoa leva a astrologia a sério. Mesmo que ele acredite nisso, não importa, ele comprou charlatanismo e tá passando charlatanismo pra frente. Não tem outra palavra que define. Aí você pode pensar assim, ah, então você é o bonzão, dono da razão, né? É, quer dizer, meu nome não é Leonardo Soberbo à toa, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, é que mesmo não sendo o maior estudioso de astrologia, o cara que sabe muito, é, nós estamos falando aqui de uma coisa que é elementar na astrologia. Você não cria conteúdo de astrologia e se taxa de astrólogo se você não sabe nem o porquê dos planetas ficarem retrógrados, né? Explicar o fenômeno da retrogradação é meio difícil só por áudio, né? É mais fácil com recursos visuais, mas não tem a ver com repensar nada. Tem a ver com a órbita dos planetas. A astrologia foi construída com o ponto de vista do observador da Terra. Em determinados momentos da órbita né, dos planetas em torno do Sol, a Terra fica mais rápida que esses outros planetas. E quem olha eles daqui da Terra tem a impressão de que eles estão andando para trás. É simples assim. Aí, seguindo aqui com o astrólogo Gratiluz, né? Ele segue dizendo que os planetas uh, retrógrados não são uma coisa negativa. Ele afirma com todas as letras que são uma coisa positiva. E em seguida ele procede a descrever o lado negativo de Mercúrio retrógrado. Mas ué, né? Gente, sinceramente, eu não consigo tancar. Você pode pelo menos ser coerente, né? Assim, ter o um mínimo de coerência e dizer logo de uma vez que tem um lado positivo e um lado negativo. Ponto. Evita todo esse malabarismo retórico, tosco, sabe? De astrólogo gratiluz. Porque assim. Ó, deixa eu me recompor, porque eu sei que quem me ouve não é gratiluz, né? Daí o rapaz relata coisas negativas que podem acontecer quando o Mercúrio está retrógrado, como, por exemplo, aparelhos eletrônicos dando defeito, sinal de internet caindo, e por aí vai. E aí, pelo menos nisso ele acertou, né? Ele não tirou nota zero na prova, pelo menos. E ele cita também que a comunicação pode ocorrer de forma mais confusa, o que não é totalmente mentira, mas eu penso que depende da qualidade do signo onde o Mercúrio estiver e se ele está muito combusto também. O retrógrado não é um período bom para lançamentos e inaugurações, e, de novo, ele não está errado. Mas me chamou a atenção para a forma como ele diz, eu não considero um período bom para isso. De novo, não é uma questão de juízo pessoal do astrólogo. Nunca é bom ter um planeta retrógrado na inauguração ou no lançamento de nada. Mesmo que seja para inaugurar algo que, em teoria, não tem a ver com Mercúrio, você não simplesmente abre o seu negócio e pronto. As pessoas também criam perfis nas redes sociais do seu negócio, divulgam ele na internet e fazer isso com Mercúrio Retrógrado é mais difícil. E por fim, o menino Gratiluz procede a falar que a gente precisa olhar em qual casa Mercúrio Retrógrado está transitando. Ele fala de Mercúrio em câncer né? e diz que no mapa dele câncer é a casa 2 e por isso o Mercúrio Retrógrado afeta as finanças dele. E de novo, é uma leitura extremamente equivocada. Mais do que equivocada, ela é uma leitura rasa. A gente não tem como observar um trânsito e dizer que ele afeta todo mundo de uma forma assim tão direta. Esse tipo de trânsito acaba afetando as pessoas mais no âmbito coletivo, da maneira que eu citei antes. Agora, se eu for olhar onde esse mercúrio retrógrado está transitando no meu mapa, eu preciso saber antes quais são os meus cronocratores. Que são, de uma forma bem simplificada, os planetas que estão ativos no momento atual da minha vida. Aí como que eu olho isso? Quem vai saber te dizer vai ser um astrólogo, né? Que vai ter competência para ler uma profecção, para ler uma revolução solar. Nessa leitura, a gente percebe quais são os planetas mais sensíveis nesse momento atual. Porque aí a pessoa pode, ter, é, pode passar totalmente ilesa por Mercúrio Retrógrado. Então, para fechar esse episódio o guia para sobreviver ao fim do mundo, que é Mercúrio retrógrado, né? Um planeta está retrógrado, quando ele está retrógrado, ele tem impactos mais negativos na medida em que a retrogradação não é o movimento natural dele, o que significa que os temas daquele planeta se desenvolvem de forma instável, lenta, enrolada. E como eu mencionei antes, Mercúrio representa os meios de comunicação, como a internet, os aparelhos eletrônicos... Os meios de transporte terrestre, né? Carro, bicicleta, é, o trânsito em si, né? Nas cidades ou as estradas também são temas de Mercúrio. Papéis, documentos, coisas que são muito presentes no nosso dia a dia. Por isso que a gente sente tantas retrogradações de Mercúrio. E como que eu sobrevivo a isso? Fazendo o que dá, né? faz o backup dos seus dos seus arquivos. Sai mais cedo de casa, para caso dê um, um atraso, um problema. Checa o seu veículo antes de sair de casa, se você tá de carro, de moto, né? Checa ele para ver se tá tudo certo. Se programa para fazer as coisas adiantadas. Mas mais especialmente, para de bobeira e de ficar neurótico com o Mercúrio retrógrado. Às vezes as coisas dão errado com o Mercúrio direto também. Então não dá para ficar bitolado só com isso. Tá bom? Espero que vocês, ó, utilizem essas dicas porque elas valem ouro, hein? E se você gostou desse episódio, para quem estiver me ouvindo no Spotify, eu peço, por favor, me dá aí cinco estrelas. Compartilha esse podcast com quem você acha que vai gostar de ouvir essas dicas, né? Vai, vai é, aprender a sobreviver ao juízo final, que é o Mercúrio Retrógrado. E se você gosta de mais conteúdos de astrologia, você pode me seguir no TikTok, no Instagram e no YouTube todos, todas essas redes eu tô com o mesmo user, Leonardo Soberbo. E até o próximo episódio, tchau.